0: non poteva mancare nella playlist stelle e strisce che stiamo mettendo su questa mattina con i vostri contributi al 3899106600, anche Willy Nelson che abbiamo eh, ascoltato con Ride Me Back Home. In realtà questa non è una scelta dei nostri ascoltatori, ma è una scelta del nostro ospite che dovrebbe essere in collegamento telefonico, Francesco Costa, vice direttore del post e autore di una storia americana. Francesco, ci sei? Buongiorno. Ciao, buongiorno anche a voi ci sono. Eh. Eccoci, allora senti partiamo subito dalla tua prima richiesta musicale Willy Nelson con Ride Me Back Home Se vuoi raccontacela in qualche modo
2: Beh Willie Nelson è il, il, il più grande monumento della musica country è americana, e texano, ha ormai quasi 90 anni, eppure questo disco che è recente del 2019 ha vinto un altro Grammy, insomma è davvero una leggenda vivente e impersonifica un po' il Texas e anche un po' di sue contraddizioni. Il Texas noi lo conosciamo perché è un posto magari pieno di conservatori, eh, tutti armati fino ai denti, cavalli, cowboy, eccetera, eh, e ci sono tutte queste cose, eppure Willie Nelson è idolatrato, benché lui sia un hippie uno molto di sinistra sì. e il Texas è un posto effettivamente che sfugge un po' alle etichette, la sua storia lo dimostra
0: certo senti parlando di una storia americana io eh, leggendo il tuo libro che eh, ho già detto più volte anche nei giorni scorsi vi divorerete eh, cioè lo, lo proprio lo, lo, ve lo bevete in, in un giorno in due giorni perché eh, è scritto veramente eh, in modo mh, molto chiaro molto comprensibile e ti fa venire voglia proprio di, di andare avanti e di, e di scoprire eh, la, la storia come se fosse eh, un romanzo, effettivamente c'è un'epopea un po' da romanzo attorno alle vite di Joe Biden e Kamala Harris, nel senso che eh, innanzitutto qui in Italia si sa pochissimo eh, e questa de, de, da questo punto di vista il nostro giornalismo, eh, prima c'era un messaggio che dopo magari ti leggo di una nostra ascoltatrice che diceva, mitico Francesco Costa, possiamo dire il miglior giornalista esperto di politica americana in circolazione, eh, purtroppo non è, non, non è arrivata la profondità anche nel bene e nel male eh, di, di Joe Biden e e quindi partiamo, uh, sei, insomma sei partito con riuscendo a rappresentarla in qualche modo, appunto come se fosse un romanzo quasi mi verrebbe da non fare spoiler, <ride> non darlo a raccontarle certe cose Francesco
2: beh guarda innanzitutto grazie mille sia a te che, che agli ascoltatori per queste parole così gentili e, è vero che questi personaggi poi a noi vengono raccontati un po' per la distanza un po' perché poi la politica estera non è esattamente la cosa che più interessa agli italiani, ci sono altre priorità ovviamente come delle figure un po' monodimensionali e, e non lo sono, non lo sono quasi sempre ma poi in questo caso particolare eh, Joe Biden è un personaggio che ha avuto quattro vite praticamente eh, era un ragazzo molto ribelle che si ritrova a candidarsi e a vincere le elezioni al Senato in un momento in cui sembra essere una, la speranza, l'astro nascente dei democratici una vittoria sorpresa che ricorda quella di Ocasio-Cortez più recente sì. di qualche anno fa subisce una serie di tragedie personali familiari terribili muore sua moglie in un incidente stradale insieme alla, alla figlia più piccola di un anno poi qualche anno fa è morto anche il suo figlio primogenito per un tumore quando era Joe Biden vicepresidente diventa uno dei parlamentari più importanti, più influenti della storia degli Stati Uniti, eh, mette la sua firma anche su leggi poi controverse, compie degli errori, questo mio libro non è una, una geografia, sì. eh, anzi cerco di raccontare anche gli errori che li hanno formati, li hanno cambiati, si ritrova vicepresidente di Obama, quindi di, una, di un presidente storico di una persona peraltro con cui non aveva un grande rapporto personale, due persone anche appartenenti a generazioni molto diverse e alla fine quando si era già diciamo, insomma aveva deciso per la pensione stava insegnando all'università si ricandida un'ultima volta, ha chiamato lui dice, da, insomma, da un dovere superiore e riesce a vincere pur essendo lui molto diverso dai politici contemporanei che hanno successo, tant'è che gli dicono che, che è noioso, che non è carismatico che magari è anche vero ma è molto diverso da come era Joe Biden prima ed è molto diverso da come sono oggi le leadership che funzionano diciamo
0: certo, senti ma ehm, prima di tornare sul tema degli errori che è un tema secondo me molto interessante cioè l'immagine 1972 all'indomani della vittoria di Biden questa lunga poi sua permanenza al Senato l'incidente l'hai ricordato tu in cui stradale in cui muore la moglie e l'ultima delle figlie e lui pronuncia poi dopo un periodo di indecisione in cui voleva mollare tutto pronuncia la famosa frase tra sei mesi dovrò scegliere se essere un bravo padre o un bravo senatore non avrò alcun dubbio su cosa sceglierò questa frase qui potentissima in quelle pagine emozionanti che ci hai regalato in cui racconti quello che è avvenuto in, un, in un'atmosfera secondo me difficilmente riproducibile oggi cioè io immagino che la roba lì avviene nel 72 oggi non, non credo sarebbe, potrebbe avvenire nuovamente racconta quanto e racconta molto secondo me eh, di, del, dell'uomo Joe Biden anche del politico Joe Biden
2: Biden aveva vinto queste elezioni a sorpresa da 29 anni, aveva compiuto 30 anni dopo la vittoria, solo che l'abbiamo visto anche questa volta, eh, tra quando vinci le elezioni e quando poi ti insedi nel sistema americano passano sempre un paio di mesi e in questi due mesi ci fu questo incidente stradale per cui lui rinuncia al seggio lui dice non, non, non voglio fare più il senatore cioè non ho altri problemi della vita aveva due figli piccoli che a quel punto erano insomma, dovevo, di cui dovevo occuparsi in modo esclusivo e per esempio rispetto alle differenze tra oggi e il 72, lui si rende irrepetente terribile, nel senso suo, suo fratello risponde al telefono, lui non parla con nessuno se non col Presidente, gli altri senatori cercano di convincerlo a darsi una speranza, di, dicendogli se è ancora giovane puoi fare un sacco di cose nella vita, provaci e lui sparisce dalla circolazione, è una cosa che oggi non, 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 non succederebbe, non, non c'è né questo rispetto per la privacy dei politici, nemmeno in momenti così gravi e soprattutto con i social media, insomma sarebbe solo diverso per Biden far perdere le sue tracce, eppure lui insomma, si sp- sparisce, va in questo lutto ovviamente dolorosissimo per cui però alla fine decide si fa convincere ad accettare di fare il senatore presta giuramento in ospedale, ha detto io non vengo a Washington se volete venite voi qui e lui presta giuramento accanto ai figli, al letto dei figli e dice quella frase dice, insomma se mi rendessi conto che devo scegliere se fare l'uno o l'altro sceglierò i figli perché loro non possono trovarsi un altro padre mentre voi potete trovarvi un altro senatore e lì comincia la sua carriera politica certo.
0: tra l'altro immagine potentissima mi hai fatto venire in mente mentre dicevi social Social network che oggi probabilmente eh, forse non, av- non riavverrebbe, ma se avvenisse sarebbe strumentalizzata per-, per poter finire sui social. Un'immagine del genere, cioè sarebbe, sarebbe utilizzata eh, con quella finalità lì, mentre all'epoca era ovviamente una, una cosa: assolutamente venne assolutamente naturale a Biden no? eh, far- prestare giuramento in ospedale.
2: Sì, anche perché oggi abbiamo, siamo poi anche abituati al fatto che poi i politici utilizzino anche le loro immagini private, no? Pensa alle cose che postano sui social media, pranzi, cene, famiglie, è un modo per costruire la loro immagine. All'epoca tutto questo non c'era, i politici non diffondevano immagini private, erano anzi mondi che stavano abbastanza impermeabili rispetto al resto e il fatto che una tragedia privata di un personaggio tra l'altro appunto così nuovo, così giovane, di cui tutti stavano parlando proprio in quel momento, lui era l'uomo del momento perché aveva vinto quelli l'elezione ha creato una grande commozione e ha, e ha iniziato a creare un legame affettivo di molti americani con Biden, a prescindere dalle idee naturalmente, poi si può essere d'accordo o no, ma un legame affettivo è diventato una figura familiare da quel momento in poi e questo è un asset che lui si è ritrovato poi per tanti, tanti momenti della sua carriera.
0: Senti, eh, poi c'è il tema, lo, lo accennai tu prima, degli errori no, di, di Biden e anche di Camel eh, Harris che tu racconti ne, nel libro. Eh, in realtà probabilmente, eh, mh, mh, come dire, gran parte del, mh, non gran parte, ma insomma una buona parte del... Del, del racconto di questi due, di due, di questi due uomini, eh, un uomo e una donna, eh, politici eh, in qualche modo vanno contro la retorica dell'uomo forte americana. Poi, soprattutto dopo Trump, eh, dell'infallibilità del candidato e raccontano molto di loro. Per esempio, di Biden, noi non sappiamo tutto il tema delle gaffe, no? del, eh, degli errori anche, ma gli errori anche politici che ha fatto quando si è eh, come dire è messo. Ha messo in determinate circostanze e eh, ha dovuto approvare determinate leggi. Errori errori che lui stesso, tu racconti nel libro, ha eh, ammesso. Dicono molto di loro questi errori?
2: Sì, tantissimo. Eh, la mia tesi poi, la tesi del libro è che noi, per conoscere i politici, non dobbiamo soltanto affidarci a eh, quali sono le loro proposte, quello naturalmente è naturalmente importante. però i politici possono anche dirci delle cose in cui non credono, delle cose impossibili. Andare a vedere invece le loro vite, eh, che cosa hanno fatto, eh, come si comportano quando sono in difficoltà, da chi amano circondarsi, quali errori hanno fatto, ci può dire molto su chi sono queste persone. E Biden, nel corso di una carriera poi che è durata 50 anni, ha fatto la sua quantità di errori alcuni un po' imbarazzanti eh, ha citato che poi è diventato un plagio il discorso di un, di un politico britannico sì. in un'epoca in cui questo era un grosso scandalo, oggi magari ci si passerebbe sì, no. sopra, eh, eh, forse anche degli errori politici, lui ora che si è candidandosi alla presidenza ha promesso di cambiare delle leggi che lui stesso aveva fatto approvare, in, in qualche caso una, una legge sul crimine che porta addirittura il suo nome poi si può capire perché sono che vede tante cose nel tempo, però ecco Oggi Biden è costretto a dire che quella legge fu un errore e in questa evoluzione, secondo me, c'è anche molto del personaggio. È un personaggio che ha costruito la sua forza e la sua anche identità Attraverso la sua umanità, la sua debolezza, anche, che è una cosa che i politici non fanno spesso, che di solito anzi è considerato perdente per un politico che invece deve proiettare sempre grande sicurezza di sé, eccetera. Però quest'anno, nel 2020, anzi, l'anno in cui poi Biden è stato eletto, è un anno in cui tutti, anche negli Stati Uniti, si sono scoperti molto vulnerabili, forse avere un presidente che ha sbagliato, che si è rialzato da, da errori e anche da grandi tragedie, ha, ha rappresentato un po' un messaggio eh, di speranza per molti americani ecco
0: Io tra l'altro ho notato una cosa leggendo il tuo libro che effettivamente eh, mi ha fatto riflettere un po' eh, su su, su un aspetto che mi era un po' sfuggito cioè il fatto che Biden per esempio non è catalogabile eh, nel nel calderone del classico uomo di sinistra uomo eh, che fa parte del partito eh, democratico perché ha avuto modo anche di prendere delle posizioni anche controverse anche da spiegare, ho raccontato per esempio eh, ieri o insomma nei giorni scorsi eh, della sua posizione sul busing eh, parliamo degli anni 70 momento di segregazione razziale e eh, Biden dice la pratica di prendere eh, delle persone, dei dei ragazzi neri e portarli con questi autobus in in altri eh, collegi, in altre scuole e e così eh, incrociare diciamo così eh, i i bambini che eh, che si spostano da una una zona all'altra per andare a studiare è un errore, è un errore perché non facilita l'integrazione in un momento in cui invece eh, dire questo voleva dire essere assimilati anche a dei personaggi magari razzisti, di destra che si è... quindi ha avuto anche tra virgolette il coraggio di esporre delle idee che poi gli sono state rinfacciate anche nel tempo, penso per esempio al tema della sicurezza che è un tema notoriamente in mano alle destre e che invece lui ha portato avanti anche con una legge firmata proprio da lui, cioè ha avuto anche la capacità di affrontare con complessità degli argomenti che non sono soltanto bianco o nero ma sono più appunto più eh, stratificati diciamo così no Francesco
2: Sicuramente, sicuramente sì, sicuramente sì. Eh, Biden è, è riuscito a in qualche modo eh, essere fedele a se stesso, anche quando questo poi gli è costato naturalmente, eh, prendersi la responsabilità di a volte anche avere delle posizioni considerate eretiche o, o impopolari, naturalmente discutibili, eh, magari erano impopolari perché erano sbagliate, ma insomma è uno che non ha mai fatto il politico che legge i sondaggi e decide da che parte stare. Tanto che per esempio rispetto al tema che citavi, quello sul busing, queste, questa pratica cui le scuole venivano desegregate, era necessaria ed era una pratica ben intenzionata per far studiare bianchi e neri insieme, ma era una pratica rozza, i genitori non potevano scegliere dove i bambini andassero a scuola, gli autobus con i bambini neri venivano presi a insulti, a pietrate, doveva intervenire la polizia. Una di queste bambine che andava a scuola in questo modo era Kamala Harris, sì. che, che glielo rinfacciò tra l'altro durante un confronto televisivo, quindi ebbe, insomma, ebbero ancora anche uno scontro importante, eppure Biden nonostante questo la sceglie come vice perché che la reputa insomma, talentuosa, brava, adatta al, al ruolo e anche qui il fatto che lui abbia scelto come candidato alla vicepresidenza, come socia in questa impresa, la politica che gli aveva afferrato poi in attacco. Più, più, più duro durante la campagna elettorale, si dice anche quanto quest'uomo sia, eh, si comporti un po' da vecchio saggio, ecco, non abbia sì. un ego sproporzionato.
3: Su questo mai torniamo con un'altra domanda, prima c'è Boris Sollazzo che voleva chiederti qualcosa, Boris? Tra l'altro solo negli Stati Uniti, che è un paese di 300 milioni, possono esserci tanti intrecci tra due persone che apparentemente non si conoscono, perché poi Kamala Harris eh, lavorerà e conoscerà Bob Biden in uno dei momenti più importanti e tu lo racconti benissimo in pagine intense e commoventi e però ti... che
0: Bob Biden è il figlio di figlio. Joe Biden
3: scomparso nel 2015 appunto esatto. per un tumore al cervello di cui lui dice il giorno dell'investitura va nella base intitolata a lui e dice io sarei dovuto essere qui ad applaudire al nuovo presidente degli Stati Uniti doveva essere boh quindi insomma già dice molto però ti volevo chiedere un'altra cosa io una delle cose che apprezzo di più del tuo lavoro sugli Stati Uniti anche in, da costa a costa è il fatto di smontare gli Stati Uniti che, dell'America, che dall'America e dell'America abbiamo no? da Hollywood fino al modo in cui, ideologico in cui la sinistra vede eh, gli Stati Uniti e eh, mi viene in mente che in Italia non avremmo mai eletto Joe Biden, cioè uno che eh, fa dell'errore, eh, un qualcosa non dico di cui vantarsi, ma quasi, no? anche le battute che lui fa prima sulla sua balbuzie e poi sul, uh, sulle sue gaff. Uh, e quindi anche forse lo stereotipo dell'immaturità americana è, è un falso stereotipo, non so che cosa ne pensi. Cioè, probabilmente in questo momento l'Europa è decisamente più immatura.
2: Ah, io sono abbastanza d'accordo poi sai noi in ogni elezione eh, Biden eh, vince Trump comunque prende un sacco di voti per, ma noi pensiamo che quindi gli americani hanno scelto Biden gli americani come sempre si sono divisi e stavolta è capitato che fosse un po' più grande la metà diciamo, per, per Biden quindi bisogna sempre tenere conto che il paese è complesso però è, è, è vera la cosa che dici e, e io la sottolineo nelle prime pagine del libro eh, Biden è un, è un politico che se tu leggi la descrizione sulla carta Diciamo, pensi ok, magari una brava persona bella storia, di certo non è uno che vince le elezioni nel 2020 in un momento di retorica politica così fiammeggiante di personaggi che hanno questa scesa così, così rapida e poi di solito crollano anche così rapidamente si è visto in Italia, si è visto anche negli Stati Uniti, eppure in un momento così critico gli americani hanno deciso di affidarsi in maggioranza a un, un politico che che, sì, che, che che sfida un po' una serie di etichette su cosa serva oggi per avere successo mostrando secondo me sì una maturità come sistema politico ecco che forse in Europa non si ritrova dappertutto in Europa mi sembra che abbiamo più innamoramenti momentanei persone che dal nulla poi ottengono improvvisamente tantissimi voti tantissima fiducia a destra e a sinistra e di solito poi tradiscono quasi sempre queste aspettative così grandi uno come Biden può piacerti o non piacerti però sai quello che ti aspetti e quindi è una scelta che è dettata più dalla testa che dalla pancia diciamo.
0: Eh, Senti Francesco io eh vorrei farti ancora un monte di domande ma non abbiamo tempo voglio farti ascoltare eh, la la, la tua seconda scelta Eh, ti ti dico che qui arrivano un sacco di messaggi per te qualcuno ci scrive l'unico che all'indomani delle elezioni americane non ci ha fatto venire un infarto annunciando la sconfitta di Biden anzi aveva ampiamente anticipato da mesi che il vincitore sarebbe stato annunciato dopo diversi giorni d'attesa e che molto probabilmente sarebbe stato Biden top Eh, invece poi ti faccio un'ultima domanda eh, raggruppandone due insieme in realtà e cioè passato e futuro e quindi quanto la vicepresidenza di Obama eh, è stata utile se, e servirà eh, a, a Biden per questo suo mandato e quanto il fatto di essere uno dei vicepresidenti più attivi e influenti della storia americana eh, gli permetterà in qualche modo di tirare la volata a Kamala Harris mh, così, per, eh, immaginando che non ricandidandosi forse lui eh, potrebbe, potrebbe appunto far ricandidare, agevolare la, la, la candidatura di Kamala Harris.
2: Allora, la risposta breve a entrambe le domande è molto nel senso che Biden ha imparato molto da, da quell'esperienza del vicepresidente ha imparato molto anche da Obama che è invece una persona molto più razionale, fredda eh, ecco Biden ha imparato un po' di disciplina da, da Obama di autodisciplina eh, e poi per esempio si è messo alla prova in contesti che oggi gli serviranno eh, Biden e Obama arrivano alla Casa Bianca dopo la, la crisi economica del, del 2008-2009 oggi Biden arriva di nuovo alla Casa Bianca dopo un'altra crisi quindi gli servirà molto e gli servirà anche per permettere a Kamala Harris di farsi l'esperienza che serve e anche posizionarsi nel modo migliore per poi magari provare ad arrivare lei alla Casa Bianca, visto che Biden, come raccontavi, è molto anziano, non si sa nemmeno se si ricandiderà, sicuramente non è particolarmente interessato diciamo, al tornaconto personale, dato che la sua carriera l'ha fatta. Ecco, un lavoro che porti Kamala Harris a provare a diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti potrà essere facilitato dal fatto che lui conosce benissimo quell'incarico lì, la vicepresidenza.
0: Bene, Francesco, io ricordo allora una storia americana, edito da Mondadori Strade, Strade Blu Francesco Costa ai nostri microfoni Francesco ti invito innanzitutto quando capiri a Roma a venire a trovarci qua in studio ti aspettiamo molto volentieri, volentieri, volentieri. e se ti va anche a, insomma magari ti ricontattiamo nelle prossime settimane per altri aggiornamenti insomma su questioni americane e non solo ti faccio un grandissimo tra l'altro grandissimi complimenti per il lavoro che state facendo con il Post che è un lavoro veramente notevolissimo noi vi, insomma, vi leggiamo spesso qui a Radio Rock anzi sarebbe bello fare qualcosa insieme quindi grazie,
2: grazie di cuore a voi grazie di cuore Gra- a voi magari una buona giornata ci a sentiamo presto,
0: presto. grazie Fran- ah, eh, Francesco eh, ci lanci la canzone la seconda canzone che hai scelto per noi ho
2: scelto Daddy Lessons di Beyoncé per dimostrare che Beyoncé sa fare praticamente quello che vuole a un certo punto ho deciso di fare una canzone country e ha fatto una canzone country
0: pazzesca fantastico benissimo Francesco Costa Radio Rock grazie a presto ciao, ciao Francesco ciao a tutti qui chiudiamo il The Rock Show di oggi con Beyoncé e Daddy Lessons tra pochissimo Gagarin con Boris e Tatiana ciao a domani
1: And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl Tough girl is what I had to be You said take care of your mother Watch out for your sister Sì,